0: Segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, e esse é episódio número 99 do Kind Reminder. Ou, melhor, na teoria, esse é o episódio número 100, porque esse podcast começou no episódio 000, lá em 2021, quando eu imaginei que fosse ficar, sei lá, quem sabe, alguns meses, e cá estamos nós quase completando dois anos de podcast semanal. E eu tô muito feliz. Esses últimos dias eu venho refletindo muito sobre sobre o motivo, sobre o porquê, sobre a origem do Kind Reminder versão podcast. E aqui estou agora 11h38 da manhã de uma segunda-feira. Normalmente esse episódio já estaria no ar há bastante tempo. Mas acabei de voltar de uma semana de férias com as três pessoas que eu mais amo. Nesse mundo, meus pais, meu namorado, e foi uma viagem inesquecível, no sentido de perceber aquilo que verdadeiramente importa. Eu, eu digo que cada viagem, para mim, ela é um renascimento. Cada viagem eu me conheço mais, cada viagem eu conheço novos desafios, cada viagem eu expando o meu repertório, não só profissional, mas principalmente de vida. E deixando de lado todos os lugares incríveis que eu conheci, todos os espaços que eu conheci, todas as definições de bem-estar em espaços físicos que eu conheci, foi um momento de muito relaxamento. A gente passou uma semana em Fernando de Noronha e a sensação de estar ilhada, ao mesmo tempo, ela era um pouco. É... Não, não, não chegou a ser angustiante, mas ela era muito diferente. O silêncio. O, a calmaria, a distância, digamos assim, do, entre aspas, mundo real, porque lá não, não é o mundo real. <risos> eu não sei se você já teve essa experiência de conhecer, mas eu, eu acho que Fernando de Noronha não é o mundo real, não, assim, é um mundo utópico, talvez, mas brincadeiras à parte, no sentido de é tudo muito diferente do que eu, pelo menos, estou acostumada a viver. O tempo das coisas é outro, o preparo das coisas é outro, a rotina é outra, as prioridades são outras. E é muito gostoso ter essa imersão. Eu, particularmente, acredito que é o lugar mais distante do Brasil que eu já fui, então, morando aqui em Curitiba. Mas tive a oportunidade de passar pela minha terrinha natal. Se você não sabe, eu nasci em Recife, Pernambuco. Então, a escala do voo, eu tive a oportunidade de passar algumas horas na cidade que eu nasci. E e que, desde o ano passado, que não sei se vocês lembram quando eu fui pra lá em novembro, eu venho cada vez mais trazendo como parte, né, me apropriando. Como parte, de fato, da minha história, isso. Por mais que eu tenha morado pouquíssimo tempo lá, é, meu sangue é de lá e, e me traz muitas muito autoconhecimento. Meu amor pelo mar, a minha vontade de tá estar sempre bronzeada. <risos> o meu tempo, o meu gosto culinário. É... Nossa, tem, tem muitos elementos de identificação. Então, foi uma viagem, eu posso dizer, de reconexão. Em alguns sentidos, descobertas em outros, desafios, como acredito que a vida sempre vai trazer. Mas foi muito bom. E eu dormi muito. Meu Deus, como eu dormi. O tempo na ilha é diferente, inclusive o fuso horário é diferente do Brasil, uma hora a mais. E, e como as programações que a gente estava envolvido eram muito mais, muito mais diurnas, chegava nove dez horas da noite... Tava dormindo, acordava sem despertador e, meu Deus, a cara do meu bem-estar. Acordar sem despertador, acordar porque eu dormi bem. E, de novo, ficou muito forte a importância do sono. Eu lembro que os três primeiros dias eu acordei com o despertador porque parecia que eu estava com um sono muito grande acumulado. E acordei, mas dormi, assim, nove, dez horas e acordei com o despertador porque eu poderia dormir o dia inteiro. Mas deu quarto dia, eu senti que meu corpo tava relaxado. E aí eu acordei sem despertador. E foi tão bom, foi tão bom. E eu percebi o quanto, gente, o quanto aqui na rotina, na cidade, eu posso dizer. É muito fácil eu negligenciar meu sono. É muito fácil eu não dormir. E não dormir o suficiente. E caraca... Eu não sei dizer a importância que é um detalhe tão pequeno, mas eu vejo o quão importante ele ele é e o quanto eu quero levar ele a é sério, <risos> sabe? Esse cuidado com o meu sono, preparo para dormir e óbvio, trazendo aqui também dentro das definições da realidade daqui, de Curitiba, né? Que é importante sempre a gente poder e ter a consciência de se adaptar conforme estamos. Mas cá estou eu de volta dessa, desse mini break de uma semana, bronzeada do jeito que eu amo. Nossa, eu não sei vocês, mas a minha autoestima sobe, assim, muitos por cento quando eu tô bronzeada. <risos> eu falo que uma, de, uma das minhas definições de sucesso é estar sempre bronzeada. Eu sei que, para isso, Curitiba não é lá as melhores das, das, das opções para se estar 100% do ano bronzeada mas enfim a gente eu dou sempre um jeitinho por aqui por mais que eu vejo um sol eu abro minha janela coloco as pernas para fora e assim dou meu jeito porque o tu me faz bem meu Deus do céu quanto eu amo tomar sol por e simplesmente por tomar sol sentir o sol queimando na minha pele por me sentir bronzeada e E nesse estado, e juntamente com tudo que vem acontecendo por aqui, juntamente com as minhas reflexões da história e dos porquês desse podcast, eu comecei a me lembrar sobre toda a minha busca em relação ao bem-estar. Qual foi o turning point que eu eu me tornei de fato uma entusiasta de bem-estar e coloquei bem-estar como centro da minha vida e da minha profissão. E olhando para trás eu eu percebi uma narrativa muito bonita mas também de muitos momentos muito desafiadores e e me relembrei né, que o bem-estar por aqui ele nasceu ele 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 se consolidou como uma uma ferramenta de manutenção da minha saúde mental e foi a busca pelo bem-estar que me tirou das crises de pânico foi a minha tentativa de me aproximar e de descobrir a minha definição de bem-estar que me fez passar por os períodos mais difíceis do transtorno de ansiedade generalizada foi foi eu entender e principalmente não desistir de encontrar a minha definição de bem-estar. E depois quando eu encontrei uma foi eu desaprender que seria única. <risos> e foi eu entender que teriam várias e que elas mudam. E depois foi entender todos os diversos, os diversos espectros do bem-estar, e cada vez ressignificando e não me apegando aquilo que um dia foi uma definição de bem-estar. E eu comecei a refletir e perceber e entrar nessa nessa retrospectiva interna da definição de bem-estar da minha vida e que eu senti muito alinhamento com esse episódio número 99 100, se a gente for considerar o episódio 000, e eu queria muito trazer essa partilha aqui para você que me escuta semanalmente porque o bem estar não nasceu aqui por uma por um hype por uma por, por um entusiasmo eu quero viver bem estar o bem estar nasceu aqui por uma dor e eu acredito que tem diversas frentes da gente estar tal bem estar e hoje eu escolho estar tal bem estar na minha vida, na minha profissão sempre pelo amor, como eu já compartilhei com vocês aqui em diversos outros episódios. Mas eu não posso deixar de olhar toda a trajetória que eu tive, toda a ausência de bem estar que eu identifiquei, que eu vivi e, e toda a construção do meu bem estar em todos os em todos os espectros, né em todas as é, em tudo que a gente consegue tangibilizar o bem-estar, que não é só bem-estar físico, bem-estar mental, o nosso bem-estar no espaço físico, o nosso bem-estar é, intelectual e diversas outras frentes do nosso bem-estar financeiro, de relacionamento, de recursos. Né? Eu gosto mais de usar o recursos do que o financeiro. Mas, enfim, em trazendo... E trazendo tudo isso toda essa jornada em, em perspectiva eu me toquei que a gente também está em setembro que é o mês dedicado setembro amarelo né o mês dedicado a a prevenção e a a discussão sobre o tema do suicídio e que está muito conectado com a saúde mental e eu falei nossa eu quero falar sobre isso eu quero falar sobre saúde mental porque é é muito importante Pra minha história muito, foi muito importante, eu, como pessoa, e também não só da minha, mas da minha família, isso é um tema que é uma bandeira pra mim. Eu, eu sempre me considerei uma pessoa não ativista. <risos> eu sempre me considerei uma pessoa completamente não ativista de nenhuma causa. E, e recentemente eu venho me apropriando dessa causa, do bem-estar, da saúde mental, porque eu vejo essa importância e na minha vida. Né? e também nas pessoas que eu convivo. E caraca, hoje em dia, eu, eu falo por mim, né? Eu, quando eu estava no auge, digamos assim, das crises de pânico, hoje, olhando para trás, eu acredito que se eu tivesse passado por algum, é, algum médico ou psiquiatra, que eu, eu não sei se eu fiz certo ou não em não ter passado, mas... Hoje eu vejo, às vezes, o quanto a gente a está gente condicionado a colocar os nossos sintomas dentro de algumas caixinhas de, de doenças mentais. Então, ou é transtorno de ansiedade generalizada, ou é bipolaridade, ou é transtorno depressivo, crise do pânico, que também são variáveis da ansiedade, mas transtorno obsessivo compulsivo, toque transtornos de distúrbios alimentares... É, TDAH, enfim, diversos outros diversas outras diagnósticos, né? E, e o que eu vejo por aqui é que eu tenho certeza que se eu tivesse ido num psiquiatra, eu teria recebido o diagnóstico de diversos dessas desses distúrbios e desses transtornos. Como eu recebi e tenho é, esse diagnóstico, mas eu, eu hoje eu percebo o quanto foi importante para mim entender primeiro quem eu sou, alguns traços da minha personalidade, e para depois entender por que, que existem esses distúrbios, e, e, como, e como facilmente eu poderia me colocar numa caixinha da ansiedade generalizada, e, e não aprender a lidar com ela, né? e, e, e quem sabe conviver Com medicamento, de uma forma que eu não aproximasse de mim. E, E eu vejo o quanto é importante na minha vida hoje ter uma relação íntima com todos esses transtornos e com pelo menos os que eu sinto, os que eu tenho por aqui, mas de uma forma amigável e não uma forma repulsória. E eu posso falar isso de um lugar hoje, de uma pessoa que não está em um período de crise, mas que convive com ansiedade generalizada, sabe o que é uma crise de pânico, transtornos de bipolaridade, TDAH, transtorno obsessivo compulsivo. Mas hoje eu também entendo o meu traço de alta sensibilidade. Hoje eu entendo muito quem eu sou, através de ferramentas de autoconhecimento, que me fizeram entender muito sobre o que que as coisas, por que as coisas são importantes para mim. Então, ferramentas como astrologia, como desenho humano, como a terapia, né, desde 2017, eu bato ponto semanal na minha psicóloga, e que, e que são ferramentas de descoberta e de levantamento de possibilidades, e recentemente compartilhando com vocês com a superdotação e entender né, a superdotação não só como uma, uma possibilidade aplicada nas ciências lógicas e matemática, mas sim superdotação emocional de outras formas de inteligência. E eu ainda irei começar o, o processo de diagnóstico, né? Como E foi interessante porque eu quero... Eu vou começar esse processo de de diagnóstico com uma ferramenta de autoconhecimento em diversas conversas com a minha terapeuta. A gente trouxe isso em em foco e depois quase de seis seis anos de acompanhamento ela... de me fortalecer, né, de que eu conheço muito sobre isso já, mas que o diagnóstico pode ser sim e deve ser uma forma de autoconhecimento e não de, de assustar, né, e uma forma de, caraca, eu tenho mais uma informação sobre mim, deixa eu me conhecer mais, deixa eu entender como isso se comporta no imenso todo que eu sou, porque eu não tenho como olhar a superdotação de uma forma isolada. Eu olho ela considerando a alta sensibilidade, a minha personalidade, o meu jeito, meu gosto, os meus relacionamentos, eu, eu quero olhar isso, eu, eu, eu acredito fielmente que a gente precisa olhar, entre aspas, os nossos diagnósticos dentro de, do universo que a gente é, e principalmente dentro da nossa humanidade, porque somos seres humanos, estamos suscetíveis aos fracassos, estamos suscetíveis ao erro, estamos suscetíveis à tristeza, estamos suscetíveis à raiva, ao estresse, isso faz Parte, eu não quero evitar a tristeza, eu não quero evitar o estresse, eu realmente quero ter só a devida proporção de cada um da minha vida e entender quais são as batalhas, né? Eu, eu acho que isso, nossa, se eu pudesse defender algo, eu defenderia muito a nossa humanidade e, e defender para trazer isso sempre para nossa consciência de que nós somos humanos. Então, é, me sentir ansiosa faz parte da minha humanidade. A questão é eu entender o grau dessa ansiedade, entender o contexto, aonde ela vem, a proporção, o quanto ela toma ou não espaço dentro do meu dia a dia. Então é, é um caminho de quase de arqueólogo assim, de você ficar com uma lupinha e uma e uma pinça assim <risos> e cavocando e tirando uma areia e descobrir um um milésimo de alguma coisa e você vai lá cavoca mais um pouquinho e você se torna arqueólogo, assim, arqueólogo que são, meu Deus, desculpa se eu trouxe a a determinação errada mas, é, de você descobrir, né, essas pessoas que que vão e ficam horas e horas e horas olhando pra algo que não significa nada e quando vê aquilo significa tudo então, Bom, voltando mais para o diagnóstico de superdotação como ferramenta de autoconhecimento, justamente para trazer mais input sobre quem eu sou. E, de novo, é importante a gente entender, né? isso recentemente foi uma quebra de paradigmas por aqui, que a superdotação ela não está só no escopo da inteligência lógica e matemática, a superdotação está em outros escopos também. Então, existe superdotação emocional, existe outros tipos de de inteligências musicais, inteligências artísticas, inteligências relacionais, e isso tudo às vezes não foi tão, tão pesquisado como a superdotação lógica e matemática, né? A superdotação de... Aquela que a gente conhece muito bem. Mas... Existem outros tipos e é isso que eu tô dedicada a descobrir e averiguar e investigar como arqueóloga de mim mesma um pouco mais sobre essa essa nova frente. E eu trago tudo isso porque tudo isso é saúde mental. Tudo isso faz eu, eu ter cada vez mais conforto em quem eu sou nos meus medos, nos meus anseios, nas minhas angústias, nas minhas tristezas e, e entender quando eles estão dentro do meu entre aspas normal, né? Eu sinto e, e é muito é muito rico a gente se entender a um ponto que vem um momento de ansiedade e você percebe caraca, mas essa ansiedade eu tô dando nome como uma ansiedade. Mas ela, na verdade, é um baita frio na barriga porque eu vou estar tá fazendo uma coisa que eu quero muito. E às vezes a gente confunde o termo, a gente usa muito esse entusiasmo como sendo é, ansiedade. E e o estresse, que eu, eu tenho um episódio inteiro aqui nesse, no Kind Reminder sobre o estresse e a importância do estresse na dose adequada é ele né que faz com que a gente se movimenta. É a dose certa de estresse que vai deixar com que a gente não fique no tédio, mas também que a gente não entre no estado de ansiedade, que a gente consiga equilibrar a demanda com a nossa competência. É o estresse que as pessoas chamam de estresse saudável, mas por muito a gente está muito acostumada a usar a palavra estresse de uma forma é, dolorida, né? De uma forma que não causa prazer ao verbalizar. Mas é importante a gente reconhecer o lado bom, o lado bom da gente estar tá em constante receber constantes é, em gatilhos e, e faíscas, digamos assim, para que a gente se movimente e movimente nossa vida, movimente os nossos resultados e que a gente vá com, constantemente se lapidando. E, e trago aqui um, um ditado que eu gosto muito, que é sempre estamos no nosso melhor e sempre há espaço para melhora. Então... Ele me ajudou muito em momentos que eu achava que eu sempre estava faltando, né, por estar sempre trabalhando em mim, por estar sempre querendo descobrir mais sobre mim mesma, às vezes a gente acaba num lugar de insuficiência, e, e quando estou nesse lugar de insuficiência me faz muito bem lembrar, então fica aí o kind reminder de que a gente sempre está no nosso melhor e sempre há espaço para melhor. Às vezes isso é um pouco incoerente para a nossa mente limitada e humana, mas eu posso te garantir o quanto isso é real. Então fica outro kind reminder para que a gente lembre também da nossa humanidade. E que a gente consiga fazer as pazes, seja com a nossa ansiedade, seja com o nosso estresse, e buscar entender cada um dos nossos traços né, de uma forma a olhar um todo. E eu não posso deixar que não posso te deixar registrada aqui, Ah, a frustração que às vezes eu sinto por não encontrar profissionais médicos, quem sabe, que vão olhar esse todo, né, mas ao invés de ficar me lamentando e frustrada em relação a isso, eu também acredito que nós devemos ser os principais interessados a buscar esse todo, e aí buscando Quem são as pessoas que podem nos ajudar a entender? Então, são médicos, são psicólogos, são psiquiatras, são amigos, são parceiros? Quem são? São grupo de apoio? Quem são? Quem que é o nosso esquadrão? Eu costumo dizer que é muito importante a gente ter o nosso nosso esquadrão da saúde mental. Pessoas que a gente sinta confiança em se abrir e, e pessoas que a gente sente que sempre vão estar nos levando é, para lugares muito bons. Então, ou vão despertar o melhor na gente, ou vão trazer ideias, ou vão trazer direcionamento, vão trazer clareza, pessoas que vão trazer repertório, pessoas que vão trazer um ombro quando a gente quer chorar, pessoas que vão trazer apoio, suporte, motivação. Quem que é esse teu esquadrão? Quem que é esse teu esquadrão da saúde mental? E eu, e eu lembrei, essa última semana, numa situação, é, a importância da gente saber escolher as pessoas que fazem parte desse nosso esquadrão da saúde mental, as pessoas a gente escolher as pessoas que a gente admira. Então, escolher as pessoas que nos inspiram, seja no estilo de vida, seja na profissão, seja no relacionamento, seja na família, seja como filha, seja como esposa, seja como namorada, seja como empresária, seja como dona de casa, pessoas que nos inspiram. E isso assim é uma regra valiosíssima. Não sei se regra, mas uma uma verdade que eu tenho por aqui, valiosíssima, da gente sempre se abrir e pedir conselhos para as pessoas que a gente tem admiração e para as pessoas que se comportam da maneira como a gente se visualiza se comportando. Então da maneira que a gente quer se comportar tá passando um carro aqui ao fundo então desculpe o barulho mas da maneira que que a gente almeja porque se a gente ficar pedindo opinião e abrindo o nosso coração para as pessoas que fazem coisas que a gente não gosta ou que têm estilos de vida que a gente não gosta ou que colhem frutos e colhem resultados que não são aquilo que a gente quer colher aonde a gente está levando nossa vida então isso aqui fica de kind reminder para mim mas principalmente para você E também para você, né? Da gente ter essa consciência e e questionar quem quem que é esse nosso esquadrão. E a gente admira esse nosso esquadrão por quê? Cada uma dessas pessoas. E eu acredito que quando a gente junta um esquadrão com pessoas que temos admiração em diversas frentes, pô, a gente faz assim um baita esquadrão na saúde mental. Um baita. E eu não posso deixar de finalizar esse episódio com... A importância dessa rede de apoio, que aqui eu tô chamando de esquadrão, do ajudar e do pedir ajuda. O quanto isso é importante. Já falei aqui, a minha bandeira é muito bem-estar e a saúde mental. Isso é a bandeira que eu vou defender, assim, com unhas e dentes e, e quero estar em todos os meus em todos os meus papéis e aqui como profissional, em todos os meus papéis profissionais, eu quero sempre defender isso, o bem-estar e a saúde mental. Seja como mentora, seja como comunicadora aqui nesse podcast, seja como, sei lá, inspiração de estilo de vida nas minhas pastas do Instagram. Seja como arquiteta, seja como advisor, enfim, essa, esse é o meu papel. né, E dentro dessas diversas frentes eu construo o bem-estar e a saúde mental de formas diferentes, mas isso é sempre o que eu vou defender e é o que eu quero muito é, ressaltar: a importância do ajudar e pedir ajuda, da gente saber pedir ajuda e da gente também estar tá atento é, quando alguém precisa de ajuda. Porque eu já estive lugar de não saber pedir ajuda eu já estive no lugar de ajudar e eu sei o quanto não não saber pedir ajuda é dolorido e eu sei o quanto receber ajuda mesmo sem pedir ajuda o quanto isso é fortificante até me emociona então exige de nós uma atenção para para além do nosso próprio umbigo para entender é, o outro e para escutar o outro. Óbvio, tem pessoas que são mais sensíveis do que as outras e que conseguem ter essa percepção de uma maneira muito mais fácil de como está o outro. (risos) Mas aqui ficou o meu convite para que a gente saiba cultivar relações verdadeiras e e principalmente a gente tenha esse nosso esquadrão (risos) de, de pedir ajuda e de ser ajudado também. Então, de ajudar e ser ajudado. Esse é meu recado. Eu acredito que eu não poderia encerrar o mês de setembro sem trazer, sem trazer esse tópico, sem trazer essa bandeira. Eu não vejo outro tema mais importante do que esse para ser é o episódio número 99 barra 100 do podcast. Confesso que eu tô com um baita frio na barriga para falar do próximo episódio. Muita coisa acontecendo por aqui, como sempre, como sempre não, né? Às vezes não tem nada acontecendo por aqui, (risos) mas tem muita coisa acontecendo por aqui. Mas é o que eu sempre falo, quando a gente convive com os nossos desafios na mesma proporção que a gente consegue conviver com as nossas alegrias, eu sinto que isso é a vida. Lembrando, a vida não pede licença, ela vai acontecer. Utopizar por momentos de calmaria total, de felicidade total, não faz mais parte da minha definição de sucesso. A minha definição de sucesso faz parte de realmente viver por completo. Com os desafios, com as dores, mas principalmente com esse meu entusiasmo por bem-estar, por saúde mental e por sempre buscar a verdade dentro disso tudo. A minha verdade dentro disso tudo. Que você tenha uma semana abençoada nesse episódio, que vai ser um pouquinho mais tarde. É, eu peço que se esse episódio fez sentido pra você, que você ajude a chegar mais longe pra mais pessoas. Ah, e eu quero lembrar aqui também que quando eu trouxe esse exemplo do nosso esquadrão, nem sempre são. É, nem sempre ele é 100% composto por pessoas que a gente conhece. <risos> e agora você pode perguntar: nossa, como assim? mas eu particularmente tenho algumas pessoas no meu esquadrão que não fazem ideia de quem eu sou mas que são pessoas que me motivam seja pelo estilo de vida, seja pelas mensagens sejam pelos conteúdos que eu consumo em rede social, ou em podcast principalmente podcast que é onde eu mais consumo conteúdo e em livros então lembrar da importância da gente ter esse esquadrão de pessoas que nos apoiam e que, nos, e que estão com a gente, né, que conversam com a gente, que sabem quem a gente é e que a gente possa falar para essas pessoas Mas também entender que existem existem os componentes do nosso esquadrão que talvez nem saibam que a gente existe. E me sinto honrada em em quem sabe ser uma parte desse teu esquadrão. Porque eu acredito que esse é meu papel aqui. Tenha uma excelente semana. Regada da cara do seu bem-estar. E fique com Deus que realmente esse episódio sirva para deixar esse marco do do que eu acredito com todo o meu coração e e daquilo que que é a minha flecha, (risos) para onde eu sempre vou estar apontando dentro de de todas as minhas frentes, que é o bem-estar, e como uma ferramenta de manutenção da... Eu acho que eu não vou nem usar a palavra manutenção, de promoção da saúde mental. Do nosso bem-estar mental também. Um beijo no fundo do seu coração. E caraca, a gente se encontra na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, no episódio 100 do Kind Reminder.